0: Velkommen til Taform, en podcast om de åndelige discipliner. Mit navn er Lars, og jeg er præst i Horsens Valgmenighed. Vores håb her det er, at du må bevæge dig tættere på Gud, og at dit liv må tage form efter ham. Du kan finde noterne til vores podcast på tagform.dk I det her afsnit der vil jeg give dig en kort introduktion til projektet og til, hvad de åndelige discipliner er. Men først vil jeg sige lidt mere om mig selv, hvis du skulle sidde og være nysgerrig på det. Jeg er en ret gennemsnitlig dansker. Jeg er opvokset på Jordsland, Jeg er blevet student i Vejle. Jeg er uddannet teolog i Aarhus. Jeg er gift med min smukke kone Biden, Og vi har en datter, som hedder Iben. Jeg er 33 år gammel. Og de sidste fem år, der har jeg været præst i en lille menighed. En valgmenighed i den danske folkekirke her i Horsens. Vi er knap 150 medlemmer. Flere børn end voksne. Det er et godt sted at være. Jeg er altså ikke en åndelig mester, men en, som forsøger at finde former for kristen åndelighed, der kan være relevant for os. Og jeg har fundet ud af, at der er gamle stier, som vi kan lære at træde igen. For et par år siden, der var jeg på retræde. Jeg tog over på et kloster i England for at være stille i en uge. Det var en ny erfaring for mig. En god en. I løbet af den uge, der var der... To vigtige oplevelser, jeg havde. Den ene var ude i klosterparken. Det var slutningen af ugen. Jeg syntes, jeg havde bedt nok den uge. Jeg var færdig med at bede. Så jeg sagde til en af munkene, hvis han havde brug for hjælp ude i klosterhaven, så ville jeg gerne hjælpe ham derude. Det var han meget glad for. Han ville gerne have hjælp. Så derude i klosterhaven, med udsigt ud over de rullende, grønne, engelske landskaber, der gik vi, og restaureret en gammel sti. Han havde sådan en afrikansk hakke, som han hakkede den overgråde belægning af med. Han viste mig, hvordan jeg skulle gøre, og så gjorde jeg det. Så gik jeg et par timer der og hakkede stien til, og bagefter så lagde vi frisk grus på, så stien den igen kunne ses helt tydeligt og betrædes uden far. Så kunne man igen gå og beundre buske og de mange forskellige træer i klosterhaven. Det var en profetisk handling for mig. Jeg tror måske endda, jeg sagde det til munken. Vi genskabte en gammel sti, som andre havde været glade for før. En munk, som havde boet der i 40 år, og en præst, som lige var ankommet. På den samme retræt, der læste jeg en bog af Richard Foster. Den hedder Celebration of Discipline. Det er en bog om de åndelige discipliner, og det her projekt, det bygger meget på den bog og den retning, som den sætter for os. Da jeg sad og læste bogen i opholdsrummet på klosteret, så kom munken her ind i opholdsrummet, og han spurgte, hvad jeg læste, og så smilte han det af titlen, og han syntes, det lød lidt for meget. Så sagde han til mig, der er ingen af os, der kan lide disciplin. Vi kan lide det, det gør ved os. Vi snakkede lidt om disciplin. Han havde levet i klosteret det meste af hans liv, Han kunne næsten ikke få øje på disciplinen i hans liv, fordi det var blevet så meget en del af ham. Men det han kunne se helt klart, det var, at disciplinerne var ikke målet i sig selv. Noget andet var målet. Friheden, kærligheden og forformet sin ånd, det var målet. Den måde vi udtrykker det på i vores kirke, det er, at målet er en bevægelse tættere på Gud, hinanden og byen. Tættere på Gud, i fællesskab med andre med blik for at gøre en forskel der, hvor vi er. jeg tror, noget af det, der kan hjælpe os ind i den bevægelse, det er de klassiske åndelige discipliner. Så selvom jeg ikke har mestret alle disciplinerne, som jeg skal tale om her, men bare fundet nogle stier, som gamle munke og andre, de har anlagt for lang tid siden, så tillader jeg mig alligevel at begynde den her podcast sammen med jer, for at undersøge stierne og se, hvor er det, vi skal lære noget. Hvad er det for nogle af dem, vi skal tage til os? Så håber jeg, at det bliver en anledning til, at vi kan opdage de her stier sammen. At vi kan eksperimentere, prøve dem af, finde ud af, hvad for nogen, der passer til os. Min digterven Bruno Langdal, han foreslog at kalde projektet til Form om de åndelige discipliner. Det synes jeg er en god titel. Det er jo også ham, der har designet de flotte logoer, vi har på, her på vores hjemmeside. Titlen Tag Form, den spiller på det her udtryk med, at noget er ved at tage form, som lærer i pottemagerens hænder. Men udtrykket det rummer også, at når vi tager form, så tager vi form efter noget. Vi fornyes i skaberens billede, som Paulus han skriver i Kulisensebred. Eller som Jesus han siger til din, sin disciple. At han har givet dem et forbillede, som de skal efterligne. Noget er ved at tage form i os. Vi er ved at tage form efter Jesus Kristus. Så projektet handler altså om at give redskaber til at formes efter Gud. Efter hans billede. Ikke for disciplinernes egen skyld, men for Guds skyld og for vores skyld. Logoet. Det er en blanding af en trekant og et brudt hjerte. Den treenige Gud, vi tager form efter, han har et brudt hjerte. Han elsker os med en dyr kærlighed. Han har set alt det, som er knust og brudt i den her verden, og han ønsker at genoprette. Vi kan sige, at den åndelige formation er en rejse imod Gud, hvor han former os efter sit billede, så vores hjerte bliver brudt, for det, som bryder Guds hjerte. Eller sagt mere enkelt, Gud er kærlighed, og det inviterer han også os til at blive. Vi ved, at Gud er kærlighed, for han har vist os, hvem han er igennem Jesus Kristus. Og netop Jesus kaldte sine disciple, og dermed alle kristne, til to basale ting, til tro og til efterfølgelse. Ved tro får vi et nyt fællesskab med Gud. Ved at have tillid til Jesus og det, han udrettede med sit liv og sin død, så får vi et nyt fællesskab med Gud. Og i det fællesskab, der inviterer Gud os til at lære at leve som Jesus levede. Det er efterfølgelse. At finde ud af, hvad Jesus han ville have gjort, hvis Jesus var mig. Jesus han beder sine disciple om at efterligne ham. Og bagefter, så sender han dem ud i verden. For at de skal lære andre at være Jesu disciple. For at de skal lære andre at leve som Jesus gjorde. Og det er det mandat, vi stadigvæk bygger kristen kirke på i dag. Når vi begynder at dykke ned i de enkelte åndelige discipliner, så finder vi, at alle de der discipliner, som vi har i kirken, de hjælper os til et Jesus-formet liv. Det er også det, vi... I den kristne tra- tradition kalder for et helligt liv. Det som tager i form i os, det er et helligt liv. Mange af brevene i Bibelen, de er skrevet til de hellige. Dallas Willard, som underviste i at leve som Jesus, han sagde at et helligt liv, det består i evnen til at gøre det vi skal, når vi skal. Og problemet eller udfordringen med det, det er at det kan vi ikke lære direkte. Det bliver vi nødt til at lære indirekte. Vi kan ikke tage os sammen til et heldigt liv. Det må gives til os, som noget Gud former i os. Men den måde, han former det i os på, det er ikke ved inaktivitet, men ved, at vi stiller os steder, hvor vi kan lade os forme af ham. Det er ved, at vi langsomt øver os i at leve, som Jesus gjorde. Hvis vi eksempelvis skal elske vores fjender, så kan vi godt tage os sammen et stykke tid. Måske kan Gud give det overnaturligt over længere tid, men for de fleste, så kan vi kun blive ved med at elske dem, som gør ondt imod os, hvis vi har levet et disciplineret liv, hvor vi har lært at ville i Gud, hvor vi har taget imod en ny identitet, hvor vi har lært noget om underlæggelse og tjener sind. For hvis vi lever det liv, så er vi i stand til at gøre det, vi skal, når vi skal. Det her projekt, det handler altså om at hjælpe os i gang med at bruge de åndelige discipliner. I nogle kirkelige traditioner, så taler man om at bede og læse Bibelen, nærmest som de to eneste åndelige discipliner. Men jeg vil våge den påstand, at det er et fattigt sprog. Hvis vi i stedet bruger Richard Fosters 12 forskellige åndelige discipliner, som han nævner i Celebration of Discipline, så håber jeg, at, vi kan, at det kan give frihed til, at vi kan vi som forskellige mennesker kan finde ud af, hvad for en disciplin der passer til os. Og måske kan vi også fornemme i de 12 forskellige discipliner, at der er en rigdom i den kirkelige tradition, som vi kan begynde at få øje på, når vi dykker ned i det her. Man kan også sige det sådan her, man kan bruge Bibelen til meditation, til bøn, til studie. Og man kan bede i stillhed under tjeneste, i forbindelse med bekendelse. Jeg håber, at den bredde, der er i sproget med de 12 åndelige discipliner, kan være med til at åbne gamle praksisser op til en ny tid. Desuden er der en visdom i sproget. Først har han opdelt de her 12 i tre grupper. De indre discipliner, de ydre discipliner og de fælles discipliner. Der er altså fire discipliner, som mest har retning imod min egen indre virkelighed. Der er fire discipliner, som mest er retning imod verden omkring mig. Og så er der fire discipliner, som vi kun kan have som fællesskab, hvor vi har brug for hinanden, for at kunne praktisere dem. Og den tredeling er der en naturlig sundhed i. For i i den sunde spiritualitet er der både indre, ydre og fælles aspekter. Der er både en relation imellem mig selv og Gud, med verden omkring mig og med det kristne fællesskab. Og den, som kun vil have det ene eller to af de tre, kommer ikke til modenhed. Jesu liv var på samme måde med faderen, med disciplinerne, med verden. De tolv discipliner er de indre. Meditation, bøn, faste og studie. De ydre. Enkelthed, stillhed, underlæggelse, tjeneste. Og de fælles. Bekendelse, tilbedelse vejledning og fejring. De tol ikke en udtømmende liste, men det er en god begyndelse for mange af os. Du kan altid finde andre tilføje, og det kan være, at der er nogen af dem, du aldrig kommer i gang med. Det er fint. Lad dig lede Guds ånd til det, som er livgivende for dig. Det her podcast, det her projekt, det handler om åndelige discipliner. Vi kunne også kalde dem åndelige praksiser. Det er altså ikke bare koncepter, men noget, som skal føres ud i virkeligheden, i en helt almindelig hverdag. Og håbet er, at det ikke bare bliver til noget, vi gør, men til ægte åndelig formation. At det bliver anledning til at lade sig forme af Guds hellige ånd. Udfordringen ved at tale meget om praksis, det er, at vi kan uddanne hinanden til at blive nogle rigtig gode farisager. Nogen, hvis ansigt ikke afspejler deres virkelighed. Nogen, som kender mekanikkerne i de, i de åndelige discipliner, men ikke er i gang med at blive formet til et nyt menneske af Guds ånd. Så jeg vil altså advare imod fejsaisme og legalisme her. Vi skal ikke lære at opretholde en lov uden at have hjertet med. Når du begynder at lytte dig ind på de åndelige discipliner, så er det vigtigt, at du lader Guds ånd lede dig. Ellers så kan det her podcast komme til at lyde som en lang idealistisk tjekliste med 100 ting, du skal gøre. Hvis du ikke har dig selv med i det, og kan se ideen med den praksis, som bliver beskrevet, så bliver det let til tomme handlinger, som gør dig tom indeni. I stedet for en livgivende praksis, som kan fylde dig med fred og fornyelse. Og derfor så er udgangspunktet vigtigt. Vi tror på den treenige Gud, på faderen, sønnen og Helligånden. At vi tror på faderen, det betyder, at vi allerede altid er elsket. Vi er skabt i Guds billede, kun lidt ringere end ham, og han ser på os med stolthed. At vi tror på sønnen, betyder, at han redder os. Vi tror på, at hans død og opstandelse befrier os fra at skulle fortjene Guds kærlighed. For selvom vi er Brudte mennesker, syndige væsner, så har synden taget vores skyld og vores skam på sig på korset. Han har vundet over det ved at opstå fra de døde. At vi tror på ånden betyder, at Helligånden bor i os og samler os som et fællesskab af kristne til at være lys og salt i verden. Det betyder, at Gud bor i hver eneste af os og ønsker at vejlede os om, hvilken vej vi skal gå. Vi er altså allerede elskede. Og de her praksiser, vi undersøger her, de hjælper os ikke med at blive elskede. Det er vi allerede. Men de kan hjælpe os med at lade det synge ind i os. Det er måder, Gud har talt til mange andre kristne før os. Det er ikke en måde, vi kan vinde adgang til Gud eller kompensere for vores fejl. For det arbejde har Jesus allerede klaret for os. Men de her praksiser, kan være en hjælp for os i at tilegne os den sandhed og leve i den. Og vi er ikke alene i vores åndelige formation. Der er en, som former os. Helligånden bor i os, arbejder med os, beder for os, kalder på os, nyskaber os. Nogle kristne, de oplever, at vi bliver frelst til lammelse. Hvis vi har sagt ja til Gud og er blevet døbt, så virker det næsten til, at der ikke er mere for os, før vi dør. Men det at være en kristen er at begynde at leve i Guds nye virkelighed. Der er tale om en ny virkelighed, der først fuldendes på det nye ord, men som allerede er begyndt her. Det er det, Jesus han taler om, når han taler om Guds rige. Og derfor giver det mening at arbejde med den vejledning til liv og formation, som Jesus og de andre undervisere i det nye testamente giver os. Dallas Willard igen, han siger, at vi skal være store forbrugere af noget. Og det er, at vi ikke ved at se, hvor lidt tilgivelse vi har brug for, men det er, at vi er ved at begynde at vandre i den vejledning, Gud har givet os. For det kan vi kun, hvis Gud giver os noget til det igen og igen og igen. Så det var altså det første opmærksomhedspunkt, som handler om vores udgangspunkt og Guds noget. Så er der et andet lille opmærksomhedspunkt. Vi er forskellige mennesker. En måde at tale om vores grundlæggende forskellighed på, det er ved at beskrive hovedet, hjertet og hænderne. Nogle er så bedst op i hovedet til at tænke, til at forstå. Andre er bedre med hjertet, det emotionelle, det relationelle. Og nogle er bedst i handling med hænderne. Og derfor så vil det også være forskelligt, hvordan de her åndelige discipliner de lyder for os. Nogle er nemmere, hvis man er stærkest med hovedet. Nogle er nemmere, hvis man er stærkest med hjertet. Nogle er nemmere, hvis man er stærkest med hænderne. Min opmundring, hvis det her er helt nyt for dig, det er at vælge to discipliner og lave eksperimenter. med. Og så kan du vælge en, der ligger dig meget naturligt. Og en, som måske strækker dig lidt. Men igen, alt efter hvad ånden leder dig til. Et andet opmærksomhedspunkt det er, at det kan være en god idé at undersøge de her ting i en lille gruppe. Jeg har bevidst forsøgt at holde de enkelte afsnit meget korte, så man kan høre dem i en lille gruppe og så snakke om dem. Og hvis I har sådan en lille gruppe, så kan I jo aftale at lave nogle eksperimenter med nogle af disciplinerne. Og næste gang I mødes, så spørg ind til hinanden, hvad gik godt, hvad fungerede ikke for jer. Målet er så i jeres gruppe, hver især, og finde det, som er livgivende discipliner for jer. Og det er, som med mange andre forandringer, sådan at det kan være en god idé, at skal lære eksperimenterne ned, så de er så små som muligt. For eksempel kan man begynde en rytme af bøn, hvor målet er bare at sætte sig ned og bede to minutter hver dag. Eller måske lave et eksperiment med en enkelt times stilhed. Ingen skal forsøge at lære, 12 åndelige discipliner på én gang. Det må gerne tage 6 eller 12 år at tage sådan en vandring. Begynd i det små. Fokus i podcasten er på praksis. Og forhåbentlig så vil det betyde, at du prøver nogle ting af. Og når du så er begyndt, så kan det være, at du får brug for mere sprog til det, du oplever. Og så kan du med fordel gå til nogle af kilderne i den her podcast. Som sagt, i høj grad kunne det være bogen The Celebration of Discipline af Richard Foster. Hvis dit engelsk er nogenlunde, så vil jeg klart anbefale at læse den bog. Den er utrolig velskrevet og meget indsigtsfuld. Du kan også gå efter den mere kondenserede version på dansk, den hedder Jagten på Guds nærvær, og skrevet af Peter Dyr og Morten Munk. Du kan også finde andre inspirationskilder under de enkelte afsnit på taform.dk og et sidste sted jeg vil henvise til det er den engelske hjemmeside renovara.org som discipliner i alle mulige andre sammenhænge i sport, i musik, på akademiet så kan disciplinen give frihed det er kun den der har øvet sig der kan udtrykke sig kreativt og med hele sin livskraft. Det tager tid at opøve en god disciplin. Og det er okay at vakle lidt, når man tager de første skridt. Sådan er det også i det åndelige liv. En åndelig disciplin er en praksis, som hjælper dig med åndelig formation. Disciplinerne kan stille os foran Gud, så han kan forvandle os. Det er en måde, vi modtager hans nåde på. Må du tage form efter Jesus Kristus, skaberens udtrykte billede.